0: Oh. Vamos ficar quietinhos, vai para vazar o áudio. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Bem, vocês devem estar achando estranho. O que, que esse cara está fazendo aí? Né? hoje a Georgia, ela teve um contratempo, é, vocês sabem como a vida de criador é, mas está tudo bem, vamos ver se de repente ela ainda aparece para dizer o resultado do contratempo. É. Vamos hoje falar de um profissional que todo sinófilo conhece, mas os, os leigos não tem muita noção é, do que é, é um profissional que é mais do que um parceiro para o criador, né? é um promotor do criador nos ambientes de competição, e muitas vezes, muitas vezes fora dele, no dia a dia. É o Handler. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa profissão, os desafios atuais né, e futuros. Para isso, convidamos três expoentes aí da profissão. O Tuta Campana, o Pablo Kaili, Kai conselheiro fiscal da Associação de Handlers Profissionais do Brasil, e o Richard Prospitz. Depois ele explica como é que... Como é que Falo sobre o sobrenome dele aqui. É o presidente da Associação dos Renders Profissionais do Brasil e membro da Comissão de Renders da CBKC. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, pelo, por aceitar o convite. É, noite, ficamos boa. muito felizes. É, eu vou passar a palavra para o Boa Noite de vocês, vocês se apresentarem um pouquinho para o pessoal aí. Então vamos começar aqui com o Tuta, depois o Pablo, depois o Richard. Pode ser, pessoal? Claro. Pode ser. Boa noite, Tuta
1: Boa noite, Eduardo Boa noite, Richard Boa noite, Pablo Prazer estar Boa com noite. vocês nesta noite Boa noite a todos uh, Sou handler profissional Porém, antes uh, Na sinofilia, comecei como criador Expositor Através dos meus pais E a partir de 2000 Comecei apresentando meus próprios cães Mas sempre tive uma ligação Muito direta nas exposições com outros renders. Então, e sempre me interessei muito por este mundo. né? Acho que daí, no decorrer da, dessa noite, a gente vai se conhecendo um pouco melhor, sempre aberto a, a, a responder as questões de vocês.
2: Boa noite, Pablo. Tudo bom, Eduardo? Boa noite. Boa noite, Tuta. Boa noite, Richard. Boa noite para todo o pessoal que está assistindo é, eu como como Tuta também comecei entre é, na, na na profissão handler como um criador é, com a raça Fox Terrier de pelo duro tive alguns cães premiados tive a oportunidade de ter um cão campeão mundial é, foi só a partir do momento que eu vim morar no Brasil que eu resolvi fazer da, da apresentação de cães a minha forma de vida, e hoje agradeço o convite por estar aqui para estar debatendo e esclarecendo alguns assuntos sobre a nossa profissão, e também sobre os desafios dessa nova era, né, pós pandemia se Deus quiser. Boa noite, Richard. Boa noite,
3: Eduardo. Boa noite, tudo, meu amigo? Tudo bom? Boa noite, Pablo. Boa noite, Boa noite pessoal. Bom, meu nome é Richard Probst. Tá? Não é Probst. <risos> é... Bom, eu venho de família sinófila também, há muito tempo. Minha avó era criadora de pastor alemão. Uh, depois minha tia, com mãe e Daxon, minha mãe, todo mundo conhece, né? A Mônica uh, Também Handler. E trabalhei como, como auxiliar de Handler dela por muitos anos, e há cerca de 12 anos trabalho como render profissional. Hoje sou criador de blog francês também, sou membro da Comissão dos Renders do CBKC e presidente da, da Associação dos Renders. E vamos lá.
0: Então, pessoal, obrigado aí por aceitar o convite. Vamos vamos lá, pessoal. Vocês aí já, já sabem, já conhecem as dinâmicas. É, então, boa noite a todo mundo que está chegando agora aí, porque Já estava aí há mais tempo é, Então, vamos lá Da onde vem o termo handler? Quem nos responde? Handler, essa?
1: handler. Veio do termo to handle O um verbo inglês, certo? Que quer dizer manipular, lidar Que dentro da nossa profissão tem, tem um, um significado muito mais amplo, né? Handler hoje, no nosso, no nosso meio, quer dizer apresentar, treinar, condicionar, todo o toda a preparação, mas veio do termo to handle.
2: É, que seria conduzir, né? É, o, o handler é aquela pessoa que conduz mas, obviamente, que não é só quem conduz, a gente está conduzindo dentro da pista, mas para chegar lá existe um trabalho de preparo e um trabalho com muita responsabilidade, de muita responsabilidade, que envolve desde a socialização, é, o condicionamento físico, é, o, o, a preparação de, de pelagem, no caso dos cães de pelo, é, todo isso é, é parte do render, né? não só conduzir, senão também preparar para chegar lá e poder fazer uma condução né? com treinamento prévio, que que seja, é, que seja um show, né? que, seja, que a gente consiga mostrar os, os, as virtudes dos cães e esconder ou amenizar os defeitos que todo mundo sabe que todo mundo e todo cachorro tem. Né? Acho que a função do handler, entre outras, é saber mostrar as virtudes.
1: Com certeza. Não, legal. E o, o trabalho do handler é muito maior durante a semana do que propriamente o, os dias de exposição. O dia a dia de um handler, ele não tem um dia, um, um dia, um, um final de semana. O final de semana dele é trabalhando nas exposições. E durante a semana é cansativa a rotina dele. Mas foi isso que nós escolhemos e a gente faz. A pessoa que escolher esta profissão, ela tem que saber disso. Todo dia segunda-feira. Não existe sábado e domingo. Sábado e domingo são aqueles três minutos que você tem para demonstrar tudo que foi trabalhado durante os outros cinco dias da semana. Para pôr em prática tudo que você. Uh, praticou, treinou para chegar no sábado ou no domingo e pôr em prática o mínimo de erro possível, mais perto da, da perfeição.
0: Legal. E assim, quais são, vocês falaram um pouquinho, o Tuta comentou que é, tem trabalha durante a semana, mas quais são as atribuições do handler? O que que quando a gente, quando a gente como criador contrata um handler, o que que a gente está esperando? O que que é ofertado para o, o criador?
2: Bom, posso posso me jantar e falar que depende também um pouco do criador, né? É, como handler profissional de todas as raças e do experiência com, com criadores de todos os tipos também imagino que os criadores também devem ter tido experiências diferentes com diferentes handlers, é, mas assim basicamente o que a gente oferece é uma é um trabalho de desde filhote pelo menos no meu caso eu sou um handler que faz questão de pegar cães é, filhotes e formar esses cães né é, no sentido da socialização no sentido da introdução da guia no sentido de, de colocar aquele temperamento que o cachorro precisa para ser um verdadeiro show dog, né? A gente vê muito nas exposições cães, né? mas nem sempre vê um cão bem apresentado. Eu acredito que aquele criador que, que contrata um handler espera dele aquela diferença que muitas vezes, por uma questão de tempo ou por uma questão de conhecimento, o próprio criador não consegue é, passar isso para o seu cachorro como falar no que, no que os criadores não possam estar trabalhando ou apresentando cães mas eu acredito que o Handler pelo seu trabalho do dia a dia tem mais facilidade e mais conhecimento para isso da apresentação e de treinamento não estou falando da criação
0: alguém quer contribuir? Não, perfeito o que o Pablo falou.
3: Não, eu acho, acho que definiu bem, os amigos definiram bem o trabalho do Handler, que eu acho que engloba tudo, não só apresentações, como o Pablo falou, o ideal é ter esse preparo desde o início, né, de um cão filhote, acho que é a melhor janela assim de, de começar é dos três a quatro meses, eu acho que é quando o cão absorve melhor esse, esse treinamento e mas definiu bem, assim, não engloba só também só isso, tem todo um condicionamento físico, trabalho com a pelagem, é como o Tuta falou, é um, é um trabalho cansativo, uh, a gente abre mão de muitas coisas, inclusive muita, muita parte da nossa vida social, entendeu? Uh, e tem que, tem que estar disposto a sacrificar muitas coisas para fazer o, o, o trabalho do Handler de forma uh, como deve ser feito, né?
0: O pessoal aí tá dando boa noite a todos, todos os lugares aí estão acompanhando a gente. Muito obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar o like. É, que eu vou trazer até um, um comentário do o Stephson. É, o Handler muitas vezes ajuda o criador na escolha do cão para a campanha também. Né? Quer dizer, é, esse papel do Handler como um, um parceiro do, do criador, né? quer dizer, às vezes é o criador iniciante, que está chegando ali às vezes você porque vocês também têm um papel muito importante na em trazer novos sinófilos né às vezes a pessoa compra aquele animalzinho ele está lá na praça de repente vocês passam lá e opa pera aí isso aqui não é não é não é é um cachorro de qualidade vocês têm esse olho né é, qual, qual é a importância do, do do handler assim na vida de um criador assim qual é eu, eu posso criar meus cães e não ter nunca nunca tenha contratado um handler para nada mas qual é a diferença que, que para o dia a dia de um criador aquele criador que tem um handler para um criador que não tem um handler não sei se eu consegui explicar eu, fazer a pergunta
2: eu, eu eu acho que o handler é um pouco os olhos do criador nas exposições e fora delas também eu tive a oportunidade de viajar e de competir em muitos países, levar cães daqui do Brasil para outros países, e muitas vezes eu vi exemplares que eu pensei, poxa, esse cachorro aí serviria muito para aquele meu cliente, ou eu acho que esse cachorro poderia ser muito bem aproveitado no Brasil. E surgem, dessa forma, várias parcerias em todos os sentidos, tanto levando quanto trazendo cães, é, e assessorando os nossos clientes, no sentido de que realmente tem cães que, às vezes, servem até para fechar um título, mas são cães que não vão dar, às vezes, aquele resultado, aquela satisfação para o criador. Né? É, então, então, eu... eu acredito que o render é muito importante nessa função né, de estar é, passando para o criador é, a, 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 a concorrência que a gente encontrou em outros lugares, é, para que ele possa né, se interessar e correr atrás, de repente, fazer um contato com aquele criador e, e conseguir fazer um intercâmbio genético que seja é, beneficente para a melhora na criação.
0: Alguém quer contribuir mais?
3: Não, perfeito o que o Pablo falou. Eu, é, eu, eu, eu acho também, o, o eu acho que essa ligação entre o handler e o criador, como o Pablo falou, é perfeito, eu acho que foi muito bem colocado, eu acho que mais importante ainda é quando é um proprietário, né? porque o criador, ele já ele, em si só, ele já está buscando cães, ele já sabe mais ou menos né? a técnica do cão, a gente vai contribuir também, Uh, não só com a técnica, mas também como um, buscando um cachorro de show, né? Às vezes o criador não tem esse feeling, uh, mas quando você trata quando um handler é, é, fala com o um proprietário, isso é muito importante, porque muitos proprietários não não, não tem essa uh, esse critério que um criador tem, né? Eles não tem esse esse entendimento do padrão, tudo, assim, a fundo. Então, é muito importante que um handler dê um bom auxílio a ele e seja o mais honesto possível, né digamos assim. O handler ele trabalha, falar, estaria mais com a razão
1: do que com a emoção do próprio criador, muitas vezes, acho que foi sim. o que o Richard tentou, tentou falar. Ele é, estaria mais com a razão...
2: E o bom handler, ele não apresenta qualquer cachorro. O bom handler ele, dentro do, né, das, das possibilidades, tenta selecionar bem o exemplar que ele vai apresentar. Tá? Infelizmente, muitas vezes, por razões econômicas, por razões de falta de opção, por algumas coisas, às vezes, aleijas a nossa vontade, pode ser que né, a gente acabe apresentando um ou outro cão que não seja dentro é, do, do, do padrão que a gente espera é, é, estar sempre, né? porque também caem excepcionais é, não é o tempo todo que, que a gente consegue ter, né? É, a gente procura e é para isso que se cria, para melhorar, para ser preter um cachorro melhor, é, mas isso nem sempre acontece no tempo que a gente quer, né? Ou com a pessoa que a gente quer. Mas eu acredito que o mais importante é aquela confiança e aquela comunicação entre o Sim. criador, o proprietário e o render. O handler é a pessoa é recíproca, né? o criador, é aquela pessoa que que, que, meu, que viaja com o cachorro para o Brasil todo, para fora, que toma conta, que cuida, que alimenta, que solta, que prende, que dá banho, que então assim, é, acaba se criando um vínculo entre o o, criador, entre o handler e o cachorro, porém com, com o criador também, muito importante, eu acredito que essa confiança que, que o handler deve transmitir e aquela transparência que o handler deve transmitir é muito importante para os criadores.
1: Isso que o Pablo falou é, é muito importante até, porque cães excelentes cães não, não é fácil. nível de cães, um nível muito alto de cães não é fácil. E agir com sinceridade ao criador, ao cliente, Vai, é, é sempre benéfico e faz com que o, o trabalho dure muito tempo. Ou seja, cada cão é bom deixar bem claro a cada, a, ao cliente que tem um certo objetivo. E isso vai criando um vínculo de, de, de confiança entre o handler, o criador, o cliente. Isso cria um vínculo de honestidade, de, de cumplicidade entre os dois. E o handler nada mais quer que esse criador. nada O Heller, ele tem que vestir a camisa do, do criador, certo? O criador, o cliente está em casa e nós, cada vez que viajamos, a gente está representando ele nas viagens, nas exposições, certo? Então, a gente tem que representar da melhor forma possível. E sempre agindo com honestidade e sinceridade, para tu não prometer algo que tu nunca vai conseguir cumprir porque isso existe muito. Então, sempre lidando com o objetivo de cada cachorro. É esse verdade, cachorro né? chegamos até aqui, esse cachorro chegamos até mais alto. Isso é muito importante, muito importante. Criar esse vínculo com o seu cliente.
0: Vamos lá para a próxima? assim O handler... É, é, tem vantagem o handler também ser criador... É, tem desvantagem, é indiferente, é, tem a questão de, pô, de repente, pega o mesmo cliente da mesma raça, conta para gente aí um pouco dessa relação do handler, se pode ser criador, se o ideal seria que não fosse.
1: Delicado, delicado, é no mínimo delicado este ponto, tipo. certo? Agora, muito. os limites de tudo tem que ser muito claro para que tudo funcione bem. Dois clientes da mesma raça, é, tudo tem que ser estipulado, né? É, os limites de cada um, e quando se trata do handler, criador, porque, porque, querendo ou não, nós somos um apaixonado por cães, e já somos, muitas vezes, é, só a parte de exposição não é o suficiente portanto que a gente gosta dos cães. A parte de criação também é muito legal, então, eu sou um criador também. O Pablo também é criador, o Richard também é criador. Porém, tudo se, se constrói com limites entre os nossos cães não atrapalharem cães de cliente. E a partir do momento, a não ser que a gente apresente cães da nossa criação, com, sendo bancado por outro cliente, né? Então, por outra pessoa que não nós. Nós não podemos interferir na concorrência de nós mesmos, de outros clientes paralelos, tem que ser tudo muito bem definido, que aí eu creio que não teria problema nenhum.
2: É, eu, eu concordo com o na verdade eu acredito que, tendo obviamente né, os limites do bom senso e, e vamos dizer, do, da ética, a, a gente só tem é, vantagem de ser criador, eu acredito que o fato de um handler ser criador é, traz muita, muita vantagem para o cliente ou criador, porque a comunicação fica muito mais fácil, a gente consegue entender o lado do, do criador, consegue se colocar no lugar do criador, é, a gente sabe o que são noites mal dormidas, a gente sabe que um cachorro pode passar mal da noite para o dia, é, a, a gente com, 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 começa a, a identificar facilmente, rapidamente, quando um cachorro está um pouco diferente, fez um cocôzinho um pouco mole, não quis comer, está é, um pouquinho quieto, sinais que para qualquer criador que está acostumado a olhar para os seus cães, são muito fáceis de identificar, e que muitas vezes, quando você não tem essa experiência, ou não lida o dia a dia com essas com as situações, você, às vezes, não, não enxerga de uma forma tão rápida ou tão fácil essas coisas. Então, assim, eu acredito que, é, desde que se tenha bom senso, desde que se tenha ética e desde que a gente sempre coloque os interesses dos nossos clientes na frente dos nossos próprios interesses, é, não tem problema nenhum ser criador. Eu acredito que, que é uma vantagem ter.
0: Só anda é, chegando foi, aí. Eu acho que
2: foi
3: muito bem definido.
0: Estão Pode vendo? falar, Angie.
3: Ah. É, eu falar. acho que foi. Não, acho que foi tudo muito bem definido. O que o Tuta falou e o Pablo falou. É, uh, as coisas só têm que ser bem claras. Eu acho que eu vejo também como o Pablo vê, e o Tuta vê, vantagens em ser criador. É... Mas como tu também especificou ali, eu até foi incisivo nessa parte, precisa ser tudo muito bem esclarecido e muito bem conversado. Uh, e não, não, sem, Uma hora ou outra vai ter algum probleminha aqui, outra ali, mas nada, se for bem transparente, bem, bem ético, como o Pablo falou, eu acho que corre tudo bem. E... e e a vantagem que tem um handler ser criador também e, e entender um pouco o lado dos criadores que estão contratando a gente é muito importante também.
0: Ah, legal. Assim, tem algum momento em que, que é mais indicado contratar um handler? Ou tem momentos assim que... Não, nesse momento aí é melhor você não contratar ainda é, tem tem esse lado ou não, é, chegou na sinofilia é bom ter um render, ele vai te ajudar ou não nesse nesse momento talvez você pensa em, em, em algo primeiro antes da contratação de um, de um profissional para ajudar é,
1: chegou na sinofilia ah. eu acho que sim eu, 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 é o que eu digo um cliente me liga, eu quero comprar um, um cachorro, eu falei pensa direito ele dura 12 anos. Uma pessoa que chegou na sinofilia vá a uma exposição, caminhe pelos acampamentos, uh, observe um handler, observe o handler depois que sai de pista no seu acampamento, observe se os cães que ele apresenta estão felizes. Isso é primordial. Não adianta o handler pegar o cão na beira de pista, o cachorro não abanar o rabo, não conhecer o handler, certo? Então, é muito importante tu ver os cães se comportam felizes com esta pessoa. É, é o que eu digo, calma, não contrate primeiro um handler. Pesquise, observe, cuide. É. Né? O seu cão vai estar vivendo com esta pessoa, então tome muito cuidado, certo? Como em qualquer profissão, existem maus e bons. Então, essa é a minha dica, não, não saia contratando um render, observe.
2: E outro ponto que, além de, desse que é muito importante de, de você observar o profissional que você vai contratar, não só dentro da pista, sino também fora da pista, é, eu acho que um outro ponto importante é saber também até onde esse criador quer chegar. É, eu acho que o render entra muito nesse, nesse sentido, né? De, de conseguir alcançar objetivos às vezes um pouco mais ambiciosos, né a criação pode ser uma brincadeira e as pessoas podem curtir sua criação sem a necessidade de contratar um render profissional agora é, seria ingênuo pensar que você vai chegar em uma competição de alto nível é, com vamos dizer assim, não que você não possa fazer esse trabalho como criador, mas eu acredito que quem se dedicar ou quem realmente é, se esforçar para ser competitivo em um momento desses vai saber o tanto que um handler trabalha o dia a dia.
0: Acho que o Pablo nos deixou, espero que, não tenha, caiu, espero que não tenha se machucado. Pablo, é só clicar no <risos> link, no link de, de volta aí, tá? Você já não, volta. Mas ele não, não volta, você... Enquanto,
1: enquanto, eu não enquanto volta, o Pablo não vem, eu,
0: é eu tuta, acho que o, que ele. Deixa o Richard falar, Tuta. Tuta. Que coisa? <risos> <risos> toca, Richard, toca, Richard.
3: Ah, vamos lá. Então, aí tudo depende da contratação de um handler, tudo depende também da disponibilidade, acredito, do, do proprietário de se dedicar a isso. Mas eu, eu acho muito, muito legal também que um criador uh, faça a apresentação de alguns cães. Claro que não, um cão que, que, que ele quer que faça ranking, por exemplo, uh, ou que vá mais longe numa competição, o vários motivos assim que que tem tem um melhor desempenho, eu acho que é importante um, um profissional que vá, vá fazer esse serviço, e como muito, muito, muito bem dito pelo Tuta, uh, eu acho que não tem que sair contratando um profissional assim, rapidamente, eu acho que é muito importante ir num evento, conhecer, ir no canil do, 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 do handler, conversar, ver o, 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 como os cães comportam, como o Tuta falou, com, com esse handler, porque só de olhar você já consegue ver, né? os cães não mentem, né? Assim, eles, eles têm as reações que, naturais, e você já consegue sentir ali essa ligação entre o handler e o cão só de, de, de observar ele tocando nele entrando em pista ou no acampamento então é muito importante isso, claro que o, o, eu acho o handler profissional essencial pra, aí entra o que o Pablo falou do, dependendo do objetivo que o, que o criador ou o proprietário querem do cão entendeu? e mas o, o, o owner handling, né? o handler proprietário também eu acho bacana, eu acho que é um estímulo. É gostoso competir, eu acho que é um estímulo para ele, ele gostar do, do, do show também, de ir na exposição. Eu acho que a exposição é um ambiente familiar, então ele ir com a família, ele ir entrar em pista, prestigiar o evento também, eu acho bem bacana.
0: Tuta, a tela é tua, Tuta. Pode completar. <risos>
3: Não, eu, acho, eu
1: concordo com o Richard, tudo que eu estava querendo dizer é, é completar, complementar o que o Pablo, que apareceu agora, estava falando, é que eu sou super favorável também aos proprietários apresentarem, né? Dependendo do objetivo de cada cão, de cada indivíduo, né? Sim. Mas é como vamos fazer uma comparação. Entregar uma. Fórmula 1 para um piloto de Uber, né? Não, não vai bater, não vai chegar, entendeu? Então, eu acho que, que é mais ou menos por aí.
3: É, colocado.
0: O, o Alexandre Cruz, não sei se vocês conseguem ver a tela aí, o Alexandre Cruz já tá zoando vocês aí também, ó, competitivos até na live, olha
2: aí. Puxou <risos> meu fio aqui, cara.
0: <risos> o, aqui o Antônio Luiz Ele faz uma pergunta Se o cachorro não é adestrado Não obedece os comandos básicos Mas o criador quer levar o dog Para exposição futuramente Vocês topam o desafio Ou pedem primeiro para adestrar o dog primeiro? Obrigado pela pergunta Antônio Luiz
2: Bom, assim Respondendo ao Antônio Luiz Eu sinceramente Eu nem gosto de ficar adestrado Para começar né porque, assim, é como falar, pelo menos a minha, o meu jeito de treinar cães é, é um jeito bem livre, né? onde o cachorro, ele responde por um prévio apego que tem a pessoa, é, responde de forma espontânea e alegre. E, assim, muitas vezes, no treinamento, de obediência, sobretudo, é, você acaba, às vezes, sendo um pouco mais duro com o cão, e isso, para nós, handler, acaba dificultando ainda mais o treinamento, porque o cão já fica com um certo receio. Não, não que não, como falar, não que não pode passar por um treino de obediência, mas depende muito do adestrador também. Eu, particularmente, prefiro pegar o cachorro do zero, né, é, mas já peguei, muitos cães adultos, cães que vieram de outros handlers, cães que vieram de adestradores, e eu acredito que o bom handler, se ele vê potencial em aquele cão, ele dá um jeito de treiná-lo, né? de fazer esse cão render e se apresentar do jeito que a gente deseja. né?
1: Perfeito, eu sou, estou de acordo com o que o Pablo falou, Uh, geralmente os cães adestrados eles são mais mecânicos assim as atitudes são mais mecânicas ah. e o que vai nós necessitamos é de um diferencial na hora da exposição na hora do um é show precisamos uh, de, um, de um diferencial não de uma coisa mecânica então eu também sou favorável a ah, que o cão esteja vivo. Eu prefiro um cão muito difícil do que um cão mais fácil. Eu prefiro um cachorro que que olhe, que, que, que esteja disputando comigo o cachorro, alegre, sabe, interagindo comigo. Porque nada mais é a exposição, é tudo estar interagindo com o cão. E num adestramento ah, é muito mecânico. E a gente não... Numa exposição de show, a gente não precisa desses de adestramento, a gente precisa de um diferencial.
0: Bacana. É... Richard, quer falar alguma coisa? O Richard, é, é que eu já percebi que o Richard, ele é bem quietinho, ele fica ali e tal, quietinho, não é de falar muito, não, beleza. <risos> quer falar alguma coisa, tá, Richard?
3: Não, não, é normal, é. Eu não falo muito mesmo, não. Eu não falo muito mesmo, não. É... Não, mas é, é, é bem isso mesmo, não... não... O ideal é que não misture as duas coisas, entendeu? Tem muito adestrador uh, que tem uma noção, sabe como é que funciona? Eles têm um método assim, digamos, que que, que, que consegue mesclar as duas coisas, entendeu? Então, aí quando o cão dele chega para nós, como já aconteceu comigo, uh, não aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, é, o cão fluiu super bem, entendeu? Porque o, o o mais importante do cão em show é, 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 é a espontaneidade, é, é ele gostar do que está fazendo. É... O mais bonito dele é, Bom, é ser apresentado falando... livre.
2: Desculpa aí, Richard, de cortar. Se é ah. a pessoa que, que eu acho que você está se referendo, que é o Bruno, né? É, o Bruno, ele, além da experiência de adestrador, ele foi o handler, ele né? foi handler, sim. Então, assim, ele sabe perfeitamente esse, esse esse lado, né, de que ele tem que condicionar o cachorro de um jeito que seja uma brincadeira e não uma obrigação, que ele eu que acho o cachorro assim, responda com espontaneidade. Já peguei, já... E, então, assim, no caso específico é, Bruno, eu acho que ele conseguiu juntar realmente a experiência do, do handler com a experiência do adestrador, e criou uma metodologia de trabalho que está dando muito certo, eu tenho visto muito vários com muito bom resultado com um resultado duradouro e, é, bom eu acho que, que ele tem técnicas que ele pegou do adestramento e ele trouxe para os cães de exposição que está dando certo. É, é, é os cães é,
3: fluem muito bem, né? Mas não era dele que eu estava falando, não, era um outro
2: Era outro? Desculpa Era outro já valeu o para
3: pro Bruno. Já era. Super. Né? É, é, é. o Bruno não tinha foco muito bom.
2: Quer continuar? Mas é isso. Vamos, Vamos para a próxima.
0: A a Jéssica, a Jéssica aqui Lima mandou uma uma Não sei se vocês conseguem ver. É quase um testão aqui no 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 Face aqui. Vamos lá. Acredito que o criador também não pode exigir milagre, no sentido que esse criador selecionou o tal filhote, beleza, mas ele não socializa, o cão nunca foi para a rua, é, nunca andou numa guia, etc. Não faz nem o básico. E lá com um ano de idade, quer que o cão saia ganhando o ranking mesmo na mão de um handler. Fale sobre a importância de o criador se atentar nesses detalhes. Acho que vocês já é. meio comentaram um pouco sobre é. isso, né?
3: É sim, esse ponto é, é muito na, importante. né? É o criador, o criador. Agradeço, por uma calma, aí, gente, calma aí,
0: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Agora, 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 <risos> o negócio pegou fogo. Vamos deixar o presidente falar um pouquinho. Vamos deixar o presidente falar um pouquinho depois a gente roda de novo. Vamos lá. Risa. Não, mas
3: isso que ela, isso que ela colocou é, 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 é acontece muito, acontece muito mesmo, mais do que deveria. Uh, os criadores não dão alguns, né? Claro que não são todos, tá? Não estou generalizando. Mas alguns não dão importância de, de desde de filhotinho com, começar com o manejo visando a exposição, entendeu? Porque acho que mesmo que o cachorro no final das contas não seja um, um top, sabe que, que, que vai ser um cão um show mesmo para ganhar um ganhador, é importante que ele tenha já esse manejo, essa, essa, essa coisa de expo, voltado para o show, entendeu? Eu acho que, que socializar ele, também é muito importante começar desde bebezinho mesmo. Um cachorro, com, com depois dos 45 dias, 30 dias, 45 dias, dentro de casa mesmo você já tem um, um manejo diferente que você consegue fazer e socializar ele e já fazer ele se acostumar com alguns toques, por exemplo, altura de mesa, uh, o, 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 o fato dele não sentar, o fato dele... Dele De aceitar toques sem, sem movimentos muito bruscos deles, né, se querendo sair. Eu acho que é, que é muito importante isso por parte dos criadores também.
0: Vamos lá, vamos lá. Quem agora? Tuta ou Pablo? Vai, Tutas. Vai, Tuta.
1: Eu acho que a, a, essa parte da sociabilização, do, dos, cães, dos cães, dos filhotes, por parte dos criadores, fundamental. Manejo. Né? O criador que visa exposição, ele também tem que se capa capacitar para ter ninhadas, ter filhotes já, uh, ir preparando esses filhotes para show, e colocando na mesa, e ir preparando eles já. já. Já adianta bastante este caminho até chegar aos três, quatro meses para o render. É muito mais fácil receber um, um filhote com um excelente manejo. Facilita muito,
0: né? Deu, um Pablo. Toca a ficha aí, cara.
2: Bom, eu concordo, em gênero e número, com os comentários aqui dos meus amigos. E aqui, o que eu coloco é um, é um ponto que acho bastante importante. Muitas vezes, eu escuto de algum criador, de algum proprietário, ah, mas eu não vou investir agora, porque ele ainda é filhote. E eu digo, né, que a fase mais importante para um cão ser bem trabalhado é a de filhote. Acredito que faltam incentivos e/ou desonerações no sentido de, de, de um custo menor para esses exemplares, a partir dos quatro meses, eu, por exemplo, eu pego cães a partir dos quatro meses, que geralmente quando o cachorro já está imunizado totalmente, por se tratar de um centro de treinamento, ter muito, muita rotatividade de cães, eh, eu não gosto de correr risco, embora eu eu sei, eu acredito que você pode começar a estimular eh, o filhote a partir dos 30 dias de vida, entendeu? Sim. Mas, prefiro não correr esse risco, né? Agora, eu acho muito importante é, os criadores, através da comissão de criadores, em conjunto com a comissão dos handlers e até com a, em conjunto com a associação, conseguir que esses exemplares filhotes tenham um custo relativamente baixo, para quê? É, para poder estimular as pessoas realmente a investir, a investir não é que seja pouco, mas investir na hora certa em, nos filhotes, né? Eu por exemplo trabalho bom, né? Com filhotes muitas vezes eu acabo nem cobrando as apresentações de filhote, é, com, com de uma com uma com a intenção de, de incentivar a pessoa sim, sim. a levar esse tal para exposição, né? Antigamente existia né, aquele bônus, né, aquele vale que, que a Federação Paulista dava na hora que você registrava um filhote, que você podia utilizar esse vale para, é, vamos dizer se assim, colocar um cachorro sem pagar a inscrição. Eu achava isso muito válido, é, tanto para o criador, que, 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 né, que tinha esse retorno quanto para os handlers, né? Que para a gente podia se dar o luxo de levar um filhote sem precisar gastar com uma inscrição.
0: Perfeito. Olha aí, já ficou, já ficou uma, uma sugestão aí para retomada de algo que deu certo no passado, né?
3: Sim. É, 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 é um que... estímulo importante. Né?
1: É, a nossa sinofilia é carente, ela é pequena. E o que o Pablo falou é uma forma en enorme de incentivar os criadores a levarem os filhotes e aqueles proprietários iniciarem na sinofilia levando os filhotes, entrarem na sinofilia através desses filhotes, né? E fazer com que a nossa sinofilia cresça. né? Achei é excelente essa ideia e deveria voltar esse incentivo.
0: Oh, legal. Legal. Eu vou... É, o incentivo para a sinofilia filia é sempre, sempre importante, ainda mais agora, né nesses tempos em que a gente precisa também divulgar um pouco mais o trabalho que a gente todos... que nós todos fazemos, né? É, que, que a gente preza pelo bem-estar dos animais, faz uma evolução sempre baseada em saúde, né? Eu vou puxar uma pergunta aqui, que ia ser a minha próxima, mas a Manuela Rossi aqui já... Já fez a pergunta que eu ia fazer aqui. Amigos queridos reunidos, que prazer assistir essa live. Eu cheguei atrasado e não sei se já foi falado, mas gostaria de ouvir sobre o trabalho e a importância da associação. É, a, não era a Associação de renders
3: render
0: é, Associação dos Renders Profissionais do Brasil. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da associação. É, o Richard está ali de olhinho pequeno ali, eu acho que ele não, não, não pegou o óculos.
3: <risos> eu estou sem óculos, tá
0: <risos> <risos> então vamos falar um pouquinho da associação Richard para como é que nasceu como é que tá. é, quais são os objetivos
3: Tá, então a, a associação nasceu acho que a ideia já, já vem sendo amadurecida há uns 3, 4 anos uh, e ela acabou saindo faz acho que 3 anos tá, do papel e, e foi criada o objetivo dela seria em si uh, fazer a união dos profissionais né seria unir todos eles mesmo e, e e de certa forma lutar pelos pela classe né pelo pelos profissionais em si trazendo benefícios para eles trazendo uh, uh, uma, uma parte de profissionalização mesmo dizendo assim entende
2: é, a primeira coisa, né, a gente já tem conversado isso em outras oportunidades com, com o Richard e com alguns outros integrantes da, da associação, é, é o reconhecimento da categoria como tal, né, porque a partir do momento que a gente consiga esse reconhecimento, é, a gente vai conseguir ter acesso a uma série de direitos, né, e, por exemplo, os planos de saúde, é, cartões de crédito, financiamento, um monte de coisas que pode ser feito Isso são os desafios, os grandes desafios que a gente tem nos próximos anos, né? É, infelizmente, as coisas não têm é, andado na velocidade ou do jeito que a gente é, esperava, né? Eu acredito que a gente precisa se assim, recorrer a profissionais, né? É, no âmbito legislativo, jurídico, contável, é, para realmente ter uma associação que represente os interesses da categoria e que trabalhe. Eu tenho visto, em alguns outros países, é, através de associações de handlers, cursos, né, workshops, é, é, por exemplo, muitos clubes que utilizam os handlers locais né, para promover... É, palestras, é, cursos de, de, de iniciação no manejo de cães para proprietários. Então, assim, eu acredito que a gente, através de uma associação, a gente consegue ter um alcance é, muito maior, né? E é, melhorar esse relacionamento e essa comunicação com outras áreas que são tão importantes e que poderiam caminhar de mão dada com a associação dos renders profissionais. Da mesma forma que acredito que pode ser utilizada como ferramenta de profissionalismo para funcionários, né? Eu vejo muitos criadores com problemas de funcionário nos canis, com problemas de manejo, com mau manejo. Isso acaba prejudicando o criador, acaba prejudicando o nosso trabalho, é, é, aumentando os custos, né? E é, acredito que a gente tem como trabalhar para melhorar em todos esses aspectos. né?
0: Legal, vocês já conseguiram alguns avanços aí, ou, ou, ou avanços até o momento que faz pouco tempo, né? A gente sempre quer que as coisas corram mais rápido, às vezes, do que o é. tempo delas, né? Mas vocês já conseguiram alguns avanços aí? Como é que tá, como é que foram esses, esses primeiros três anos aí? Como é que está o número de associados? Como é que está essa essa evolução? está quase
2: parando, né, Richard? É, sim, sim.
3: Não, a, de, a adesão eu, 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 dos profissionais é, tem sido, tem sido assim, não, não tem, não alcançou as expectativas que a gente pretendia, entendeu? Mas não, isso não deixa da de gente estar com, com bons projetos. Uh, a associação passou um tempo, assim, digamos, estagnada um tempinho, deu uma retomada agora. Tá, a gente está com, com, com alguns projetos, como o Pablo falou aí, de workshops, uh, vamos tentar fazer contato com os canes, tentar fazer essa, essa ligação entre os profissionais e, e os canes, buscar pa, dar palestras, cursos, uh, fazer, fazer passei, até mesmo só uma assessoria aos, aos novos proprietários, ou, 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 aos criadores, entendeu buscar mostrar esse lado para o professor também e, e diversificar mais. Né? Então, são vários projetos. Eu também é muito carente na, na linha de produtos profissionais. né? Então, a, gente, a associação também vai tentar buscar isso, criar uma linha de produtos para os profissionais aqui no Brasil, porque a gente só tem que buscar fora. Não tem aqui. A gente é carente com isso. Então, são, é um monte de coisa que ainda está no papo, mas que a gente pretende...
2: É, um, o mercado pet é um mercado muito grande, né, que no Brasil um dos que mais cresce no mundo, a gente tem consciência disso, e é, eu acredito que a gente ainda é muito pequeno é, em relação ao que a gente poderia chegar a ser. É, temos tudo, Aqui? que é o mais importante, o conhecimento, né, é, e acredito que trabalhando em parceria com o Kenner Club, com né, a própria CBKC, através de exposições, através de, de cursos, a gente vai conseguir é, alcançar muitas outras pessoas e trazer, né, a gente está vendo que cada dia tem mais eh, concursos de grooming, concursos de trimming, eh, tem algumas marcas entrando e patrocinando esses, esses eventos, e a gente quer isso para a sinofilia também, né? Eh, eu acredito que as exposições, pouco a pouco, foram perdendo eh, seu glamour, foram perdendo seu público, e eu, eu acredito que eh, a gente precisa parar e pensar e, e fazer uma reflexão de por que, que isso está acontecendo, né, quando temos um grande número de registro de cães e pouca participação desses cães que se registram dentro das exposições, o que, que está acontecendo que as pessoas não se interessam pela sinofilia? Por quê? Né, eu acho que essas são perguntas que qualquer dirigente deveria se fazer, né, é, e a associação dos handlers, é, é uma ferramenta para trazer solução a todos esses pontos que a gente conversou agora, né?
3: É, eu acho que o Pablo falou bem, a gente é pequeno, uh, mas se você parar para pensar, nós somos pequenos porque a gente uh, a gente ficou sempre muito isolado, né? A gente nunca teve uma representatividade. Eu acho que a CBKC agora, principalmente não falando só da associação, mas a CBKC entrou numa <risos> nova fase que eu tô, assim, eu particularmente, Estou gostando bastante que elas estão fazendo uma, uma, uma boa divulgação, tentando uh, pegar esse, esses leigos, né, digamos assim, de fora do, da sinofilia e trazer para dentro da nossa sinofilia, explicando como é que funciona. E eu acho que a associação vai ter um papel muito importante nisso também. mostrando essa Ajudando, a, caminhando junto com a CBKC e mostrando, pra, tentando angariar esse novo público e trazendo no, novos no, né, para o nosso meio.
0: Isso é, isso é isso que eu ia te perguntar, como é que tava as ações da CBKC já agora, né, que ela criou aí a sua, não, isso... como é que é a comissão, né, mas acho que faz pouco tempo já. também, né, ela não teve sim, sim. E, e, e uma das dificuldades que, que eu imagino que vocês enfrentam é que vocês, é, são handlers, então vocês estão, como o Tuta falou A semana está ocupada cuidando de cachorro O <risos> final de semana está na exposição Quer dizer, a pandemia, por um lado, acaba dando um pouco de tempo Em compensação, mata a fonte de renda né Mas, uhum. é, às vezes, é por isso que às vezes a gente pensa na Sinofilis Pô, mas o, o, o cara que é o é, dirigente, ele não é criador Mas, poxa, agora, que bom, porque ele tem tempo Às vezes, que, às vezes o criador não tem né? e às vezes vocês são render então porque vocês estão sentindo a dor ali da, da, do, do dia a dia Sim. né mas por outro Sim. lado falta o tempo porque vocês estão trabalhando né então é, é essa é uma dificuldade que às vezes cair a Cbkc de repente pode ajudar vocês aí bastante até os clubes também né é o tempo
3: ali. o tempo o tempo para o profissional é, 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 é bem limitado né Principalmente em render que é criadora é 24 horas porque tu não pode deixar os cães na mão de seus colaboradores assim né pessoa que trabalha no canil contigo tu tem que estar tá em cima o tempo todo e... e o cão tá não para né tá
2: vivo, não, fica quatro horas não mesmo tendo tá aquele colaborador atenção, né? mesmo tendo aquele colaborador né Richard ele tem um horário sim, né
3: sim lógico o que não tem horário
2: é a gente o colaborador vai é, lá chega sim. às oito da manhã trabalha sim. até às cinco da tarde e vai embora Agora, Sim. das cinco da tarde até as 8 da manhã, a gente continua é, lá, é. né?
3: Muita coisa pode acontecer, é, assim, né? tá e aí um tem todo um preparo
2: feito, muito Muito, eu acredito, pela, pela nossa categoria, tem aquele aquela ajuda, né, que, que ela está repassando diretamente aos handlers, é, também se criou aquele grupo Criadores do Bem, que, que tem procurado a, ajudar a gente, né, mas obviamente que o que a gente quer é voltar a trabalhar o mais rápido possível, né, é, a gente entende a situação, a gente sabe é, o que está se passando, mas também a gente está vendo que, tomando as devidas, é, os devidos cuidados, as devidas medidas, é, a gente pode voltar com responsabilidade é, a, a, a nossa profissão. E, assim, ninguém é obrigado, na minha opinião, a participar de uma exposição, né? Vai quem quer ou quem precisa, quem não precisa ou quem pode ficar em casa, acha mais seguro ficar em casa, eu, assim, não estou julgando ninguém, mas eu acredito, sim, que a gente precisa voltar às exposições o mais rápido possível, da forma mais segura possível também.
3: Sabe, uh, Pablo, tá estava... É, sim, eu concordo, <risos> que tem que retornar. Vai, Tuto. Eu estava hoje ah,
1: pensando, ser. né, no nosso, nosso bate-papo de hoje de noite, que a gente iria levantar esse tema de volta das exposições, comecei a pensar assim, eu tô louco que volte às exposições, né, comecei a pensar o ah, que, que eu iria falar, só que durante a semana eu recebo um informativo da escola da minha filha perguntando sobre a minha opinião, se ela poderia voltar à aula ou não, e eu respondi que não, só que ao mesmo tempo eu estou querendo que volte. É um contrassenso isso. Porque eu quero é, ir sair para trabalhar, porém não deixa a minha filha ir estudar. E são dois lados. E hoje eu me dei conta que eu estava tendo esse contrassenso. É, é muito bom para a gente refletir sobre tudo isso, em todos os cuidados. É. Então, nos Estados Unidos já estão abertas as exposições, com Tudo. todos os cuidados, é, não é, tem repito.
2: muitas restrições. Repeto, ninguém é obrigado, né? Ninguém tem obrigação. Sim. É. Né? Agora, aquela história, né? Quem, quem precisa, eu acho que tem que ter a opção de ter, né? E quem tem quiser que ter participar, opção. participa. Ninguém está sendo obrigado a participar, não é que abriu ah,
0: a exposição todo mundo tem. É, que, não. É, é, aí, aí a gente vai entrar num tema bem mais polêmico, né? Porque é o seguinte: quando é, a gente adoece, é. quem vai cuidar da gente é o cara do é um médico, é um profissional de saúde, a gente acaba colocando ele em risco, a gente se contamina e pode colocar outro em risco, mas por outro lado nós precisamos trabalhar, né? É, quer dizer, são os lados da. da são, é uma situação terrível, assim, ninguém é da nossa complicado. geração, ninguém que tá vivo hoje passou por algo que fosse nem... é, 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 nem parecido, nem é sem
3: precedentes, disso. né é.
0: e eu passei então, pelo... Assim, eu...
3: eu passei agora...
0: Ah, vai. desculpa, desculpa pode meu. falar, não pode, pode fazer pode falar, Richard
3: ah, o... eu passei pela mesma situação do Tuta agora que a escola da minha filha também perguntou e a gente votou também não não poderia aí. Ah, e eu, e eu acho assim também Eu concordo com o Plávio, eu também quero que retornem As exposições, todos nós precisamos Trabalhar, tudo uh, Só que assim uh, uh, Se a gente pensar Num no, 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 no contexto total assim, Você vê que, que regiões abrem Mas em duas Fecham novamente, entendeu? Não está tendo como programar esse retorno A gente está meio De mãos atadas aos governos, né? As liberações, as, essas coisas uh, não são tão.
2: Sim, não depende só da vontade, né? Até, até é, porque, a gente está sem. Até porque assim, a CBKC se manifestou a, a, a favor de, de, de autorizar de sim, sempre, que O clube tenha sim, a a autorização sempre, por parte é super... do seu governo local de eh, realizar o evento. Sim, né? sim, sim.
0: Mas assim, gente, se eu fosse é, chutar, eu tô... esquece a exposição em 2020, só vai voltar em 2021, mas vamos ver como é como o Pablo falou, né depende do, dos governos locais, e é o tipo da coisa, as três é, esferas, tem que dizer sim, porque se uma disser não, acabou, não vai ter.
2: Sim, né? não vai ver, mas...
0: Sim. É... Então vamos voltar ali com a questão da, da, da de como é que a, como é que os criadores do bem estão ajudando o, os handlers aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão que eu vejo na internet e tal mas vou te ser bem sincero que eu não entendo muito bem é, do que que quais são as ações o que que eles estão ajudando como é que faz para de repente tem algum handler aí que está nos ouvindo e não sabe como é que está acontecendo como é que o que eles estão fazendo como é que está sendo as ações quem quer falar um pouquinho
2: Bom, acho
3: que o que mais Não, sabe... Posso falar disso? Pode ir. É. Então, uh, esse, essas ações tiveram início com a CBKC, né? A CBKC deu início a esse auxílio uh, para pro, os handlers. Agora a gente tem 118 handlers cadastrados que estão recebendo esse auxílio da CBKC. Uh, acho que pouco tempo depois, um mês depois surgiu Os Criadores do Bem, que foi uma ideia realizada até pela Manuela Rossi, que está nos, nos assistindo aqui, fez uma pergunta. Uh, e foi, assim, uma, uma coisa maravilhosa, assim, que aconteceu porque eu acho que trouxe uma união muito grande entre os sinófilos, sabe? Assim, todo mundo se uniu em prol dessa essa campanha. O que que eles fazem? Eles estão somando junto a, ao auxílio da CBKC. É... Angariando doações, tanto financeiras, quanto uh, objetos que podem ser uh, ou rifados ou leiloados, uh, dessa forma eles uh, arrecadam o, em dinheiro, né que é repassado para esses renders que estão dentro do auxílio do, dos renders. Uh, não estão limitados a isso, eu vejo que eles criam bastante campanhas individuais para pessoas que estão precisando mesmo, vejo, direto solto no Facebook. Tá, vamos ajudar fulano de tal e faz uma, uma ganhação de fundos para eles. Então, assim, está sendo uma coisa muito legal, não só pela ajuda, mas por, por a gente ver que está todo mundo unido uh, e buscando ajudar o próximo, sabe? Eu acho que, que tudo isso foi muito bacana.
0: É, para variar, para variar polemizou um pouquinho a questão da volta das exposições, né, mas pessoal, ah, vamos ter não que aguardar não vai ter jeito não vai ter jeito eu Estamos vou eu, eu vou passar aqui alguns comentários senão o pessoal vai me bater aqui, então vamos, vamos ouvir alguns comentários aqui, a gente, a gente vai comentando é, as perguntas do pessoal aqui, ó bom Aqui tem uma sugestão também do Fábio Teixeira, é, com relação àquela sugestão, do, àquele comentário do Pablo lá sobre é, o voucher né, do filhote. Ele botou, deveriam premiar os randos que levarem mais cães para as exposições também. Antigamente tinha incentivo. Aqui eu posso dar um pouquinho do meu, do meu histórico. Eu fui diretor do cânon do, do de Florianópolis. E quando o Handler vinha com muito cachorro, para a gente era um inferno botar os horários, porque a gente tentava não bater, não sei se o Tuta era da, dessa época, a gente tentava não bater os horários para tentar não dar conflito, porque o conflito com, com o horário do Handler era a pior coisa que podia acontecer. Então a gente entrava em contato com eles um dia antes, e dizia, ó, oh, Tuta, vai bater aqui raça tal com raça tal, te vira aí, tá bom? Então tentava fazer isso antes. Então, o que o Handler que trazia muito cachorro era bom, mas dava um trabalho. Não, mas Nessa
3: eu, eu, época não existiu eu... o Pedro, então, né, que faz milagres. É, o é, Pedro faz milagres.
2: Mas... Eu, eu concordo com o Fábio, acho que qualquer tipo de, de incentivo é, é bem-vindo. né? E eu acredito que esse tempo que a gente está tendo né, para pensar, para refletir, para ficar em casa, é, deveria ser utilizado nesse sentido eu acredito que tem muitas muitas coisas que poderiam ser colocadas em práticas. Eu já tive algumas conversas, né, inclusive né, com alguns do, dos diretores da Associação de Handlers, e eu, eu vou comentar esses assuntos aqui porque eu quero que eles ganhem força, eu quero que a gente tenha o apoio dos criadores. tá? Então, assim, eu, eu sou da ideia que o criador que investe em sinofilia não deveria pagar os mesmos custos que aquele que não investe ou aquele que só registra uma ninhada na hora de tirar um pedigree só para vender o filhotinho com pedigree, né? É, eu sou a favor de descontos proporcionais aos títulos dos cães, por exemplo, né? Quanto mais cão, mais título o cão tem, menor o custo do registro da ninhada desse cão, né? É, é uma forma de reconhecer e de recompensar o trabalho daquele criador, né? Acredito que esse tipo de medidas com eh, algumas outras, né, como por exemplo a isenção da taxa de filhote ou então o repasse do sou do custo, vamos dizer assim da, da, da inscrição do filhote, podem vir a, a, a incentivar as pessoas a colocar mais cães em pista. Da mesma forma que existe hoje alguns projetos de de pedigree, pet quality, show quality, o criador, vamos dizer uma estrela, duas estrelas, três estrelas. Acho que todos esses esses projetos é, são válidos no sentido de que o valor do pedigree não é os 40, 50, 60 reais que vale registrar um cão. O valor do pedigree está na, 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 na árvore genealógica desse cão. O que vale é o pai, a mãe, o avô, o bisavô. Né? E, e eu acho que isso perdeu um pouco o valor. Eu, eu sinto que hoje o pedigree está mais parecido com um RG com um CPF, do que com um pedigree. Né? É, e a luta não tem que ser pelo preço, e sim pela qualidade, por menos na minha opinião. É,
0: eu tenho aqui mais um, um comentário do Pedro Lang, aqui, ó, uma pergunta dele. É, o que pensam os amigos em buscar o reconhecimento da categoria profissional dos renders junto ao Ministério do Trabalho?
2: É um dos objetivos. Eu, é, com certeza. Na verdade, como eu falei, é um isso, isso é uma das prioridades. É uma, a é uma
3: longa caminhada, né, mas.
2: Pessoal, só um pouquinho. É. Pablo, fala. Pablo, fala. Por favor. Okay. Isso eu já coloquei, eu acho que essa é uma das, das prioridades da associação, conseguir o reconhecimento, na verdade hoje existe a categoria de adestrador, e se a gente se encaixasse nesse perfil, vamos dizer assim, ou a gente quisesse entrar nessa categoria, seria até mais simples conseguir isso, né? conseguir estar dentro de alguma vamos dizer assim, de alguma categoria, só que a gente quer o reconhecimento profissional do handler, né? diferente do adestrador. Embora parecido. Richard, algo a mais?
3: Não, é, não, bem colocado. É isso mesmo. Ah, a gente vai, é, é, é uma das nossas prioridades, sim, buscar esse reconhecimento. Uh, vai, é, é uma parte burocrática bastante, como o Pablo falou, é, seria bem mais simples se a gente entrasse como uma subcategoria dos adestradores que já são reconhecidos. Uh, mas como a gente busca o reconhecimento da nossa, dos handlers profissionais mesmo, vai levar um, um, um certo tempo, mas a gente vai correr atrás, se Deus quiser dar certo.
2: Até porque envolve política, né? A gente precisa Sim. da apresentação de uma lei para criar a categoria. Sim. Entendeu? E para isso, precisa ser um envolvimento de, de política Ele é feito por um... de vereadores ou deputados. Não, não depende só da gente. Não é tão fácil assim.
0: Beleza. Vamos à pergunta do Leandro a Jorge aqui. Uma pergunta gente... direta. Opa. Opa. Quer completar? Não, não. Pode ir, pode ir. Vamos lá. Uma pergunta direta, papo direto. Qual é o melhor ambiente para expor seus acampamentos e qual é a expectativa do novo momento dentro do rearranjo dos acampamentos no ev nos eventos? Então, agora vamos para um, uma pergunta de ordem prática do dia a dia. É que eu, vocês querem que eu repita? Estão aí olhando. Uma pergunta direta, Sim, favor, papo direto. Qual é, a qual é o melhor ambiente para expor seus acampamentos e... Qual é a expectativa do novo momento dentro dos, do rearranjo dos acampamentos no evento? Eu não entendi muito essa questão dos rearranjos que dos seria acampamentos. seria o
3: rearranjo? Com... É, sim, eu fiquei na dúvida disso. Mas tá, assim, Leandro, a O Leandro o... Jorge
0: vai, o... já vai explicar para a gente, mas vamos para a primeira parte. Então, é. Qual é o melhor ambiente para expor seus acampamentos?
1: Deve ser relacionado Isso... à pandemia, aos todos os cuidados uh, sanitários...
3: Né, Não, pode ser, pode ser esse é passamento, tá né. A
2: isso. Pode ser. Eu acredito, Não. assim, que nós, assim, você está se criando protocolos de isolamento em todas as categorias. Não existe uma solução ou um manual que atenda todas as, as, as atividades, né, por exemplo, em São Paulo, cada cada evento tem que apresentar seu próprio protocolo de isolamento. Estão se liberando algum salvará para certas categorias e para certos eventos, desde que se apresentem esses esses protocolos. Existem muitas ideias que, que já têm né, sido conversadas em outros, em outros grupos e em outras lives né, com outras pessoas com relação a quais seriam as medidas que, que a gente poderia tomar. É, no particular, eu acredito que talvez limitar o número de cães é, por expositor, é, limitar o número de assistentes, é, exigir o álcool gel, é, a gente está falando, a gente, não, assim, a gente sabe que voltar ao ritmo de exposição que a gente tinha até antes da, da pandemia é impossível. É, ter uma exposição por final de semana, exposição em todos os, os estados ao mesmo tempo. Não é isso. Eu, particularmente, se a gente conseguisse ter pelo menos um evento em outubro, um em novembro e um em dezembro, que foi a minha proposta, é, eu, eu me dou por bem servido. Até porque, tendo um, um, uma, um, uma diferença de três a quatro semanas entre um evento e outro, eu acredito que a gente pode, caso alguém venha apresentar algum sintoma, ou alguém possa né, ser contaminado, é, a gente pode ter o conhecimento disso antes do próximo evento, né? Também existem hoje os testes rápidos, as pessoas antes de entrar no shopping tomam a temperatura, medem a temperatura, é, existem, existem medidas, e como eu falei, vamos estar 100% protegidos, vamos saber que vai dar 100% certo, hum, hum. Não. acredito que isso ninguém pode estar ou garantir, mas a partir do princípio de que ninguém vai obrigado, cada um sabe hum, o hum. risco e, e
3: que, que que assume que que assume né é esse, Deixa eu falar rapidinho. É, é esse assunto do esse assunto do retorno é muito complexo né vamos vamos ver o, o, o se eu lembro a pergunta do, do dele foi com relação a acampamentos qual é o ideal é isso Eduardo isso uh, o Pablo tá assim, não respondeu
1: hã? com as explicações que eu acho que o Pablo respondeu a essa pergunta do Leandro até com os protocolos eh, de medidas preventivas né de acordo com o, quando voltar às exposições
3: foi isso ah então tá certo
0: então eu vou puxar uma pergunta da Jéssica aqui o Richard então você pode responder aqui falem sobre a estrutura oferecida pelos pelos kennels, é, o que vocês acham que deve ser melhorado? Claro que lembrando no, no pré-pandemia, né? porque vamos tirar a pandemia agora um pouquinho, porque a gente já sabe, já falou bastante sobre isso, mas assim, em termos de estrutura que vocês eram oferecidas, é, que que é, quais são Aqui, as maiores eu? dificuldades, o que, que é legal, que vale destacar como, como locais que foram bem feitos.
3: Aí é uma pergunta é. delicada, né? não
0: mas não na questão assim, de crítica, mas... não veja, não ah, mas... veja com, ah, a, com, a, com a visão assim, de crítica, fica assim, a questão é, que tem que melhorar, é, né?
3: Não, mas é. Com licença. Não, é, sim.
0: É.
1: Vou... Nós temos 20 minutos mais restantes, e falta abordar a, a, dois temas bem, bem delicados e muito importantes para nós que incentivam o crescimento da sinofilia, que são os proprietários apresentadores, que eu acho super importante. Certo, uh, eu acho que a gente tem que falar sobre isso e também a, a, a nossa classe também os handlers de como uh, in, como chegar a ser um handler. Acho que são duas coisas que tem que ser falado. Nós temos mais 20, 19 minutos para falar nisso. Eu acho que é bem importante, importante do que tocar em assuntos polêmicos, que Bom, quanto sabe. aos locais de exposição é. todo mundo já sabe. Não tem, né? Não tem muita coisa boa para falar. Não, aqui no Sul nós temos coisa boa para falar. Acho que é bem excelente. Vou, estar... é, é. Bom,
2: Não, vou falar muitos um, Kenner são bons, mas... Uma, uma coisa rapidinha com relação a, a isso. Eu tive uma experiência, trabalhei, morei no México e é, durante mais de um ano participei de exposições né, diretamente todos os finais de semana. É uma sinofilia que eu, que eu gosto muito que eu acredito que a gente poderia trazer muita coisa que é feito lá para ser adaptado aqui, que funciona e que, bom na minha visão, é muito bom. E lá existia o ranking, bom assim, existia uma competição de qualquer era o clube que organizava a melhor exposição e eram colocados em esses, em, bom, no seating, que eram é, evaluados tanto pelos handlers, quanto por os expositores, criador, qualquer pessoa que estivesse presente na exposição podia fazer sua avaliação de, da exposição. E os pontos que, que se tocavam eram banheiros, pistas, tamanho de pista, iluminação de pista, premiação, horário, eh, organização, então, assim, era uma série, era uma lista de, de, de alguns itens que as pessoas evaluavam. O clube que tinha a melhor, evalua, a melhor avaliação, a melhor classificação, no outro ano, a Federação Canófila Mexicana, ou menos, né, no caso, ela patrocinava o evento desse clube. Com isso, o clube tinha 100% de arrecadação naquele evento, né? Assim, como eu falo mais uma vez, são incentivos a as pessoas fazerem as coisas direito, a, a, a se esforçar um pouco mais e a brindar um ambiente mais familiar é, para as pessoas que querem participar de exposição. Perfeito. Perfeito.
0: Perfeito. É, muito bem, sem polemizar nada. <risos>
4: É, tá
2: malzinho, vou... né? Depois no privado respondo.
0: <risos> vamos lá. Eu vou buscar então a pergunta aqui do da o, o comentário da da Manuela Rossi. Sem público algum, infelizmente nem o criador, apenas os handlers, owners, handlers e assistentes e os cães, além dos árbitros do staff e staff do clube. Tá, isso aqui tem é a ver com a com a pandemia, né? Vamos vamos deixar o assunto da pandemia para trás. É... Aqui ó, pergunta do Kawiki Almeida: Gosto de pensar na possibilidade de estarmos sempre, sempre criadores novos. A sinofilia não pode estagnar. Como o Handler pode contribuir? Bom, eu não sei se esse é um gancho para falar daquilo que o Tuta já comentou. Já deu spoiler, <risos>
3: então vai lá, Tuta:
1: Como incentivar os criadores? Bom, incentiva os criadores. Eu acho que o criador, geralmente, olha, tem dois tipos de iniciantes. O iniciante que já sabe tudo, certo? Que daí não adianta nada. Ele já vem com o um conceito pronto para ti. E o iniciante querendo aprender e a, tentando entender o mundo da sinofilia. Este tu tem alguma margem de, de possi alguma possibilidade que ele, que ele entre na sinofilia e fique, certo? Não pode criar ilusões, certo? É uma coisa gradativa. O novo criador, ele não pode. Eu acho que ele tem que primeiro ter um objetivo, não o objetivo de ganhar a exposição o objetivo de trabalhar geneticamente para que este produto de sua criação dê alegria para ele nas exposições. Isso sim, certo? Acho que isso daí o Heller pode incentivar e colocar ele mais a, a situação, uh, uma, uma situação mais fácil e um caminho que o criador tome, não chegar ganhando na sinofilia e sim construir a sua criação para que o produto o seu produto se dê, dê satisfação, certo? E também incentivá-lo. Acho que a capacitação, esse tempo de pandemia que nós estamos em casa, está capacitando muito novos criadores, está tendo uma grande valia para criadores. É, dia sim, dia não, tem uma live com algum médico veterinário, com algum criador, que não necessariamente é seja da tua raça, porém ele tem uma, uma algo para te passar, algo de experiência. O criador que chega na sinofilia ele tem que buscar conhecimento, ele tem que buscar é algo primordial, conhecer a sua raça, o padrão da sua raça. Algo que eu falo falo bastante que saber o padrão é muito fácil, ler o padrão é fácil, tu decorar identificar os pontos do padrão racial Sim. é complicado. Isso daí demora tempo para poder ver o cão e identificar os pontos. E isso o criador tem que ter a paciência para aprender. né? E eu acho que esse criador que chega com esse pensamento para ter um caminho mais devagar ele permanece na sinofilia, o criador, o proprietário que chega na sinofilia com o objetivo de vencer, dois anos, dura dois anos, No máximo.
0: Perfeito, é, eu vou puxar aqui a pergunta do Irã, Andreia. quero ser handler, como
2: iniciar? Bom, Irã, assim, é, a gente espera, a partir do ano que vem, se Deus quiser, através da Associação dos Handlers Profissionais, poder estar disponibilizando cursos ao longo do ano em diferentes regiões, para pessoas que nem você, que está interessado em, em aprender. Por enquanto, a minha, a minha orientação, a minha recomendação, seria você procurar é, dentro, não sei de onde você é, não sei de, né, de onde você está escrevendo, mas procurar algum handler de referência, né, que eh, se disponha eh, a, a ensinar, né? Eu, particularmente, quando tem alguma pessoa interessada, ela me procura, eh, dentro das minhas possibilidades, eu, eu tento incentivar o máximo possível, eu acredito que eh, a melhor forma de se aprender é na prática, então, você conseguir trabalhar com alguém que tenha um certo número de cães né, e um certo número de raças diferentes, de diferentes tamanhos, pelagem, etc., é a melhor forma para você estar é, aprendendo a, a, a ser um handler, por lo uhum. menos por enquanto. Se Deus quiser, como te falei, um dos objetivos da, da Associação dos Handlers Profissionais é, é estar é, viabilizando esses cursos tanto para handlers quanto para assistentes de handlers, né, porque muitas vezes a gente também, como handler, tem a dificuldade de achar uma pessoa qualificada para nos assistir nos eventos, né, então existe uma grande demanda por parte de criadores e por parte de handlers dessa mão de obra, e eu acredito que a gente como associação pode colaborar muito nesse sentido. Hum, hum. E eu estou ficando eu... sem bateria.
0: Não vai cair de novo, cara, não faz se machucar aí. É... Com relação ao, ao proprietário apresentar os cães, é... isso pode contribuir? Porque eu acho que o Tuta começou como sendo proprietário apresentando, né, Tuta? Pelo teu. Você isso, falou, você né?
1: começou. Eu comecei mostrando os meus próprios cães, cães da minha família. Foi assim que eu comecei a, a me tornei renda. Certo? Eu super incentivo, eu acho que é um meio da cidofilia crescer. Aos... Só que eles têm que serem, é... têm que serem instruídos. Assim como o handler. handler não é só ter uma corda, uma gravata e um Nossa. cachorro. Né? Eu acho que tem que ter instrução para ser handler. Né? Assim como os proprietários têm que assistirem a curso... É, e terem responsabilidade na hora da exposição para não pôr em risco os outros cães que estão perto, as outras pessoas, mas super incentivo ao, ao hour handler, também ao, ao proprietário apresentar seus cães, uma forma de, 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 de a sinofilia crescer.
0: E vocês têm visto iniciativas é, de incentivo a, a essa prática pelo pelo Brasil aí, pessoal? Ah,
1: aqui no sul, tem, eu ministrei dois no... cursos, né? Eu fiquei no Clube do Rio Grande do Sul ali, todos os anos ele faz alguns cursos para proprietários. Eu já ministrei dois cursos aqui em Porto Alegre, com bastante adesões ao curso, foi muito legal.
3: E as pessoas seguem é, a apresentação. em São Paulo o sucesso. KCSP faz, né?
2: Eu tenho São visto. o também promove, bem...
3: né?
2: Mas, sinceramente, eu, eu acho assim que está longe de, 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 de ser um, como falar, ah. um, uma coisa bem feita, sinceramente. Eu vejo muitas vezes que chega ao final da exposição, tem aquela pressa por o evento acabar, uma coisa que também acho super desagradável, não acho que deveria ser desse jeito, não precisava de ser, ser desse jeito. Eu acho que é, muitas vezes é colocado, por exemplo, para um final da exposição, ou em um determinado momento, em que ninguém presta atenção, entendeu? É, o julgamento é feito sinceramente, sem muito critério, é, muitas vezes, assim, eu sei que, que, que vamos dizer assim, que, é, por exemplo, no caso das crianças, as crianças estão aí para aprender, certo? Mas você tem que ensinar e você tem que, se realmente quer ser um handler, ele também vai ter que aprender a escutar que o trabalho que ele fez não foi legal, que a apresentação que ele fez não foi boa, que ele não conseguiu dominar e conduzir o, o exemplar. Porque senão, como que ele vai aprender? Você vai lá e dá premiação para todo mundo, e se apresentou bem, se apresentou mal, se apresentou regular, todo mundo ganha alguma coisinha e vai embora. Isso, sinceramente, embora... Seria uma boa intenção, na prática, não acho que, que que ajuda. É uma
0: visão latina meio das coisas, né? De dar, ah, vamos premiar todo mundo que participou, é, porque tá legando, tá legal, mas acaba não dando o estímulo daquele que, que, que a visão meio, 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 ger, meio é, anglicana, germânica, acho, sei lá, mas... é que é o seguinte, ganhou, ganhou, quem uhum. não ganhou tem que fazer melhor, né? Então é. Mas, enfim, é uma visão, né? <risos> Mas eu acho
3: que essa premiação geral acontece só no, na categoria inferior, né? Só nos no Mirim. A partir do Júnior, onde é a competição mesmo que vale para... Tem o ranking deles, a, a, a premiação não é geral.
0: E, e o que que... Eu, a, a, tem uma pergunta aqui, ó. É, o Gustavo Bom... Fez aqui. Qual a primeira dica de vocês, profissionais, para encorajar o criador a apresentar seus cães?
1: Se divirta.
0: É, eu eu
3: eu também. divirta. <risos> Se divirta. Feliz. Um Seja, Seja feliz. Curta o momento. Seja feliz. Seja
1: feliz. E respeite ao, os limites do seu cão, para não, que, que não deixe o seu cão chegar perto do outro. Né? E se divirta com o seu cão. O cão vai se portar maravilhosamente bem com o seu proprietário.
0: Se divirta. É, até, né? o, até o comentário do Washington Oliveira aqui, ó, já vi muitos sinais de bis do cão apresentado pelo criador ao sinais de exposição e meio que parece uma brincadeira, muitas vezes com premiações improvisadas.
1: É, mas é é vamos...
0: Pessoal, tem bastante pergunta aqui, eu, eu acho que não, não sei se a gente vai conseguir responder todas, tá? Se, uhum. se não conseguimos aí, aí, vocês podem entrar em contato aí com, com o pessoal que eles respondem para vocês.
1: Mas deveria ser eu... levado bastante a sério essa categoria. Deveria. Deveria ser é. levado bastante a sério. Nós não podemos esquecer dessa categoria, nós podemos incluir pessoas como Luiz Fernando Ribas, Adolfo Helena Spector, Patrícia Alcina, muito Ramon, Ramon Podestá, Gerardo Palucci. Gerardo Palucci, nós não podemos esquecer dessa categoria que tem muita gente muito gabaritada. E tem que ser levada muito a sério essa categoria. E que cada um Concordo, desses tem que ser levado muito a sério.
0: O Marcos aqui, o Marcos Corrêa do Santos pergunta também mais ou menos nessa mesma linha o que vocês acham uma exposição de julgamento de Handler Mirim ser julgado por um Handler profissional, por ser um profissional que domina o talento com essa técnica de apresentar cães?
2: Bom, na verdade, na maioria dos países que eu conheci esse, esse julgamento, o julgamento é feito justamente por um Handler, não por um juiz, né? porque o que está sendo julgado não é o exemplar em si, e sim é a destreza do condutor, né? E, então muitas vezes essa função era era delegada para um handler que estivesse no evento e que se colocasse à disposição de julgar essa categoria. Perfeito.
1: Então super concordo, hein? O handler julgar, o handler júnior. Nos é, Estados
2: Unidos, é. da inclusive, mesma forma, da mesma forma que eu acredito que tem muitos criadores Embora nós tenhas, não, 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 não sejam juízes, estão muito mais qualificados para julgar uma especializada do que alguns outros juízes que não por julgar mal, ou por como eu disse, não por criticar, é. senão por o fato de não ser criador daquela raça, vai acabar às vezes cometendo algumas falhas é, que um criador não deixaria talvez passar. É. E dessa forma é, a gente conseguiria trazer para o meio sinófilo um monte de criadores que tem muito conhecimento sobre aquelas raças que eles criam, é, e, por exemplo, uma especializada passaria a ter muito mais, na minha visão, muito mais valor, né, por ser julgada por um criador, do que muitas Sim, vezes, vezes por, por ser, ter o um nome de especializada, mas na prática ser julgada por um por um juiz, que, por exemplo, sei lá, está é, julgando uma especializada de doberman e o cara é criador de chihuahua, entendeu? É, eu não vejo muito sentido em você fazer uma especializada, assim ter realmente um juiz especializado, né? Sim. Bom, acho que eu falei um pouco de outras coisas, mas acho que era bom falar isso.
0: <risos> A live é de vocês, gente. Vocês é que mandam. Eu estou aqui só para para conduzir é, aqui, para tentar...
2: A gente quer, né, por lo menos na minha opinião, a gente quer exposições mais competitivas, a gente quer mais cães nas exposições, a gente quer mais público, a gente quer mais pessoas participando e a gente quer entender o que, que a gente poderia fazer para isso acontecer, né, para que todo mundo participe e a gente aproveitar que hoje em dia os meios de comunicação permitem, e que a gente tem criado, né, tem entrado em uma nova era da sinofilia, né, através da, 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 da troca de, de diretivos na, na, na própria CBKC, através né, da, da criação das comissões de handler, de criadores, a, a criação da associação dos handlers. Gente, vamos trocar informação, vamos trocar figurinhas, vamos ver o que, que todo mundo pensa, e vamos... Vamos mudar essa realidade. O Brasil tem um grande potencial, né? A gente tem grandes profissionais, a gente tem grandes juízes, a gente tem grandes criadores. Falta ter uma sinofilia grande, mas temos tudo para isso.
0: Eu vou okay. que eu leu o comentário da Clarice, que ela... Obrigado, Clarice, pelo... pelo... Pelo comentário aqui. Boa noite a todos. A competição de Junior Handler segue um regulamento. Antigamente era Handler Mirim, agora é Junior Handler. O negócio ficou bem mais chique. É, segue um regulamento e a premiação e a premiação e o julgamento seguem um critério de premiação. Não entregam um prêmio para todos. Obrigado aí pela correção, Clarice. Pelo regulamento pode ser julgado por um árbitro ou Handler. Então, formação direto, direto da especialista aí, da fonte. É... Aí o Pedro também complementa o julgamento de handler proprietário é extraoficial, não pode anteceder os julgamentos oficiais. Então aí, ó, informação importante também com relação a regulamentos. Pessoal, então assim, uma das questões que que o Tuta comentou é que nesse, nesse período de pandemia eu acho que nunca gerou tanto conteúdo, tanta informação, tanta... Né, Qualidade de informação, é, nós temos aí doutores, pesquisadores, biólogos, geneticistas, é, handlers profissionais, criadores profissionais, tudo gerando conhecimento aqui, na tanto no, no, no Face quanto no YouTube. Né? É, então, assim, se vocês querem continuar recebendo aqui o material que a gente costuma promover... A gente vai ter lives essa semana aí, na segunda, na terça, na, no, na sexta. Então, não esquece de assinar o canal aí para ficar por dentro de quando tiver as próximas. É, vamos continuar falando com doutores, com, a gente vai ter palestra de genética. Então, não esqueça aí de assinar o canal, dar o like no vídeo para que o YouTube e o Face avise vocês. Pessoal, é, como é que vocês imaginam agora, passando a pandemia? Todo mundo vacinado, bonitinho, né? pronto para para voltar a ter as suas gripes normais, aquelas tranquilinhas, só dar um <risos> resfriadinho. É, como é que vocês imaginam que a sinofilia vai sair dessa pandemia? primeira exposição vai ser, não importa onde seja, vai ser um sucesso, vai ter um milhão de cachorros, mas no médio e longo prazo, vocês, como é que vocês avaliam o impacto aí das, nas exposições desse período que, que passou? O pessoal vai estar mais unido, vai, vai estar mais competitivo,
3: Vamos lá, começa com o Richard. Vamos começar
0: com... Vamos começar com o Richard. Vamos começar com o agora.
3: Vou falar Vamos agora.
0: Vai, toca a ficha.
3: <risos> ah, eu acho que a competição vai estar mais acirrada, com certeza. Eu, eu acho, assim, não só acho, mas espero que seja que venha um, 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 eventos fortes, né? Assim, com, com um bom número que o pessoal. Claro, uh, acredito que essa pandemia deu uma quebrada em muita gente. Então isso pode ser uma forma de impedimento, mas acredito que, que o pessoal vá, vá se, se empenhar bastante em, em, em ir para as exposições. Né? E a competição vai estar bem acirrada, com certeza.
0: Tuta, fala agora, Tuta.
1: Eu acho que esse tempo da gente em casa está servindo para a gente repetir, olhar mais para o próximo... Pensar num todo E não pensar somente em si E nos seus problemas Eu acho que vai ser um Reencontro maravilhoso Com uma disputa entre as, Dentro das quatro linhas sim, acirrada Mas vai ser um reencontro E todos esperam Para que esse dia chegue logo né? eu, eu imagino assim esse dia Todo mundo está louco para se ver Louco por mais uma exposição Vai ser muito bom. É. E, com certeza, nós estamos saindo mais fortes e mais humanos dessa
2: pandemia. Pablo? É, isso aí. Eu também eu, eu acredito que... Bom, obviamente, vai depender... A gente vai, vai precisar com colocar locais abertos, é, com, como falar, com boa circulação de ar, é, com bom... Né, com, com bastante sol, é, dar as condições para as pessoas se sentirem seguras para estar voltando, né, é, mas concordo com Tuta, eu acho que que todo mundo teve tempo para refletir, para, para saber o que realmente importa, vontade de voltar para a exposição, a gente tem muita, é, né, eu acho que eu nunca fiquei, nos últimos 20 anos, eu acho que eu nunca fiquei mais de, sei lá, duas semanas sem ter uma exposição. Mas é, tem sido bom, no, no, no sentido de que é, tenham aproveitado esse tempo para, bom, né? colocar coisas em um dia é, de canil, de família, de, bom, de de parentes, coisas que às vezes a gente não tem tempo. Mas eu estou torcendo por, por essa pandemia... Né, passar o mais rápido possível e que a gente possa voltar com muita força com muita vontade e corrigindo os erros do passado ou pelo menos tentando
0: perfeito vocês veem essa, essa questão assim porque assim
2: né o pessoal tá tá não
0: tá à exposição pelo então, pessoal pelo amor de Deus vamos vamos preparar os cachorros né começar a fazer ali o que o pessoal botar na mesa filhotinho né vamos vamos não, não vamos perder o pique aí do dos cães aí. É, vocês veem assim, porque durante a pandemia, vocês também, que são criadores, vocês sabem que quer dizer a quantidade de filhotes, procura de filhotes, disparou. Né? É tá um negócio que tem, tem raça que falta no Brasil hoje, porque não tem, não, não tem filhote. Né? É, vocês acreditam que isso vai refletir, ou que isso possa refletir, ou, ou ainda melhor, como trazer essa galera? É, para as exposições, se é que é possível, né, ou se é que é um, um, uma oportunidade com relação a isso.
1: Eu acho que é mais o um mercado pet que está se referindo, esse não nos interessa muito.
2: É, não é, não é que não, não interesse, talvez o que eu estou aqui dizer é, é que... O pessoal que procurou filhote nesses tempos não foi necessariamente o sinófilo ou aquela pessoa que está interessada na criação ou na exposição, né, na competição de cães. E se naquele é, particular, proprietário, né, que, que, é. que, que queria uma companhia, né? não necessariamente um cão para exposição, um cão de exposição. né A gente viu muita venda de filhotes. Agora, será que esses filhotes eram de qualidade? Será que esses filhotes atendem é, a, a, as características para um cão de exposição? Como eu falo, é, o número de registro é altíssimo, né? Agora, a gente não vê esse número ser refletido em, em, em número de cães nas exposições.
0: É, tá, eu não consigo discordar mais de você nesse, nesse aspecto agora, porque querendo ou não, é, o pet é a base, né? É, eu, eu comecei comprando cachorro para pet. É, tá então, na exposição? Assim, eu não. É. Tá não, na exposição? Comecei a comp...
2: não. Não é, é bom não, você falar agora, agora não. Né?
0: Agora não. Agora não. Mas pode sabe que eu fui para a exposição, eu fui diretor de kennel clube, é, eu, eu continuo envolvido com a sinofilia é, e assim, se a gente for ver a quantidade de criadores que começou comprando um petzinho, né, é, e às vezes botando o petzinho em exposição, é, eu, vejo, eu vejo como uma enorme... Nunca a base cresceu tanto, porque o pet, a minha visão que eu vejo da, melho, da, da, da melhora da pandemia é que os pet shops foram, ficaram fechados, e aí o cara foi, foi encontrar o pessoal no... no na, na internet, uhum. os criadores uhum. a contato uhum. com o um amigo do amigo e tal, e os criadores de, de, o criado, os criadores clientes de vocês também estão vendendo que nem um pãozinho quente né? se, se não estiver vendendo, fale com a gente aqui que a gente resolve, tá? É, uhum. mas eles também estão vendendo bem, quer dizer eu acho que a, a venda de por criadores na fonte, ela cresceu bastante e isso eu vejo, pelo menos eu vejo como um enorme uhum. potencial de base, né? Quer dizer, de topo de funil lá para vocês, quer dizer, aumentou a base, então dá para filtrar. Obviamente que nem todo o, o cachorro vendido agora vai ser um cachorro de exposição, óbvio que não. Mas quer dizer, é, é a oportunidade de trazer essas pessoas, de incentivar essas pessoas, de repente, de vamos lá conhecer a exposição, porque eu comprei um cachorrinho de raça agora, vamos ver. Claro que a exposição não chegou ainda, mas no momento que ela chegar, né, é, dá para fazer, imagino eu. É, mas eu não sou especialista na área, são vocês, mas eu imagino que é uma oportunidade de, de médio prazo aí para vocês, riquíssima, né, só tem que, que captar essa galera aí, não sei, só o comentário aqui de pitaqueiro.
3: É, aí eu acho que entraria aquela, aquilo que o Pablo falou, né, do, do voucher, para de... filhote. Eu acho que seria um incentivo. Pro, pro novo proprietário levar para a exposição, conhecer, às vezes até se interessar. Se o cachorro dele não for legal, buscar um cachorro melhor, né?
0: Não, é, é exatamente, né? Então, eu, eu não sei, eu vejo sempre como oportunidade. Eu gosto de ver as coisas como oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade para vocês, absurda ah, agora, sim, sim. falar com os criadores. Eu quero saber para quem vocês venderam para, de repente, convidar na próxima exposição. Eles... Porque às vezes o filhote é... já não vai ser mais filhote, né, Richard? Porque, eu... pô, sei lá quando é que vai sim, voltar a exposição.
1: Isso, Sim, sim. Eduardo, é. o, isso, o, isso o problema falta... é, o problema não é quem está comprando o problema é quem está tirando cria que não está criando está é, tirando cria mas esse, esse teve, quem né, compra me tá interessa falar com quem né. compra mas não me interessa falar com quem cria porque esse não é criador é tirador de cria é, é cachorreiro sim. e aqui esse tá. nofilia, é. cachorreiro não
4: interessa
0: é entendeu? Mas isso sempre teve também, né Tuta? isso sempre teve é que agora os criadores, os criadores, os criadores, estão é, tirando ninhadas é, e estão vendendo bem. Antigamente, eles dificuldade, alguns, né, não todos, obviamente, alguns tinham uma enorme dificuldade. E essa dificuldade, ela, ela meio que... Só, só, só que na nossa base, só para vocês terem uma ideia, a gente normalmente trabalha com 900 clientes, 900 filhotes por mês. A gente agora está com 400. É? E até semana passada estava é. 300. Mas... Então, nasceram filhotes agora. Mas é aí... esse... Então, e são criadores a linha de, raciocínio de boa qualidade,
3: né? Uhum. Pode falar Aí, seguindo a linha de raciocínio do Tuta, assim, aumentou o mercado, eu até entendo o que ele estava falando. Uh, esses criadores, eles, eles vão produzir sem critério, entendeu? Para poder aumentar as vendas. Não tem como você manter uma quantidade de, 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 de ninhadas tendo critério em todas elas. Hum, eu acho que a maioria deles estão... Tão... Estão jogando cães no mercado para comércio mesmo. Então, acho que a, a preocupação é a qualidade desses cães, né?
0: Mas isso é outro ponto. É, o negócio é primeiro trazer o pessoal para a sinofilia de, de, de vocês, da nossa sinofilia, e depois aí Sim. a gente vai, vai educando, né? Às vezes, se não deu para educar antes, educamos é. depois, paciência. Mas, enfim. É, né? não, é, assim... Eu acho que o Pablo É
3: importantíssima essa, essa educação. Um, um, um anterior, né, assim, eu acho que as, o, 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 as pessoas tinham que ser mais mais é, não é mais informadas mas elas, elas tinham que se preocupar mais em se informar, né, sobre a, os cães que estão procurando, eu, eu, por exemplo, aqui eu, eu sou criador de blog francês mas eu tenho uma criação pequena eu faço uma, uma ninhada por ano só, eu não tenho mais que isso, é uma por ano estudo bastante antes de tirar essa ninhada Uh, e quando a pessoa me procura para comprar um filhote, eu insisto que ela pesquise, não, eu, não, eu, eu mostro o meu filhote tudo, mas eu insisto que ela pesquise com outros criadores se é o tipo de cachorro que ele quer, uh, pesquise sobre a raça, se é essa raça mesmo que ele quer, se é essa raça que, que, que vai fazer afinidade com a família dele ou com ele, entendeu? Sim. Uh, Envio para ele o padrão da raça, ele tem que entender sobre o que ele está comprando. Eu falo para ele: mesmo que você não feche comigo, não compre um filhote meu, é importante que você estude sobre a raça que você está comprando e busque cão de qualidade. Não importa se você quer um cão para show ou um cão para pet, eles têm que ser de qualidade de qualquer forma. Entendeu? Claro. O criador ele tem um, que de buscar a qualidade do cão no geral. Eu acho que é assim,
1: Eduardo, vamos partir do princípio. A pessoa que quer que um animal, é um padrão, ela tem que pensar ela tem que pensar que vai ter durante, esse animal durante 12 anos 10 anos sim. procure saber dessa raça procure saber do padrão sim. racial, procure os bons criadores isso nos interessa sim, essa informe. pessoa nos interessa vários, entendeu? Né? Que a gente está tá, tá tentando combater a, a, a gente está tentando formar criadores do bem Criadores com uma boa, um bom objetivo. E essa é a finalidade, entendeu? Então, não posso generalizar. Outra coisa que eu vou deixar bem clara, a conta do criador de expositor, a contabilidade ela não bate. Nunca. Ela dá sempre assim. Não. Essa tu esquece. Certo? É a
3: pura verdade. Mas
1: é, é fundamental falar que a pessoa que estiver interessada num filhote Procure saber a raça que mais se enquadre ao, 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 ao mundo dela. Procure saber do padrão racial, do temperamento desta raça e procure os bons criadores. Procure o kennel da sua cidade e vá atrás do bom criador. É isso. Agora vamos voltar. Isto, sim, nos interessa. Isto interessa a sinofilia. A sinofilia pro, precisa de gente nova. Precisa de gente interessada naquele animal, não no animal que vai ter ninhada. Nós precisamos de gente que, interessada no animal, naquele animal que vai durar Sim. 10 anos, com qualidade de vida durante 10 anos. Esta pessoa nos interessa em muito. E estamos de portas abertas sempre para receber. Essa é a é, para tudo e...
3: E, 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 esses, e, e as pessoas leigas, digamos assim, né, elas são carentes desse tipo de informação né? eles não têm noção de, de quão importante é você pesquisar um criador, pesquisar a raça certa para si, que você está comprando eles são muito carentes desse tipo de informação
0: é, é, chegou a dona do, do pedaço aqui, então tem que me ah. comportar aqui é, obrigado Georgia por ter, ter aí sei que você está corrida aí. Obrigado aí por dar, dar um oi aqui para nós. Aí.
4: Eu não aguento ficar longe, né? É, <risos>
0: tudo bom,
3: Jorge?
4: Tudo jóia, Richard. Tuta, Pablita Pablito aí tudo caiu. Bem. Agradeço vocês terem aceito. E desculpa não, não poder participar hoje. Está bem corrida aqui. É, falar o que vocês estavam falando, né? Eu estou até sem fone também. Se estiver dando eco aí, Eduardo, não tem o que fazer. É, mas, assim... Criadores sérios, né? Eu tô aqui de molho com uma mãezinha minha, ficando com ela ali para ela ter os bebezinhos da melhor maneira possível, já faz um, um tempinho, então hoje a criadora me chamou e como a criadora vem em primeiro lugar, os cachorros têm preferência, mas foi uma live muito boa, assisti o tempo inteiro aqui, oi Manu! <risos> Eu Estou morrendo de frio aqui fora Assisti o tempo inteiro aqui é, Fico muito contente de vocês terem aceito E que três pessoas, né, três handlers Tão profissionais e tão sérios no que fazem aí, Representando a nossa sinofilia Eu acho que per, assim, Perdi de fazer uma live maravilhosa Mas Eduardo aí calçou os meus sapatos Da melhor maneira possível, parabéns Edu E pessoal que está assistindo Muito obrigada Desculpa mais uma vez não poder estar tá aqui Está de cara lavada, né, que hoje eu estou de, de criadora Né eu não tô, não tô toda toda produzida, mas o importante é isso. Richard, você não ficou tão envergonhado quanto você falou que você ia ficar. Depois você soltou, então muito bem. O Duda também, a gente conversou isso, né? Conversamos ontem, hoje. Então vocês estão de parabéns e continuem esse trabalho maravilhoso. É, o trabalho que nós criadores do bem fazemos é para vocês, porque vocês merecem e ninguém melhor do que vocês para cuidar dos nossos bebês. E aguardem, porque já que né, vocês estão aí querendo filhote para exposição, fala comigo que eu mando um monte para vocês aí. Estamos
3: oh.
1: então,
4: fazendo seleção, fazendo seleção séria aqui. Mas gente, brigadão, eu vou voltar para maternidade, lá vou subir que ela já já está no sinal Mentes. Agradeço todos, fiquem com Deus, Edu é com você Richard, Tuta, Pablo, muito obrigada, tá bom? Nossa,
3: obrigado a você obrigado, pelo convite Obrigado,
0: Jorge, bom trabalho, aí te diverte né, porque é sempre uma, um prazer aí, esse trabalho que, que os criadores fazem, na maioria nesse momento aí, que é o fruto do resultado do trabalho, né é, Mas pessoal, então assim, eu vou passar a palavra, então, pro pessoal aqui já dar os últimos recados para vocês, a gente já tá em uma hora em 45, né, tem um papo bom, voa né? É, então, assim, eu vou passar a palavra para o Tuta é, Dar as últimas considerações aí, Falar as últimas, as últimas palavras da noite E depois para o Richard, o nosso presidente aí, Encerrar o... <risos> as últimas palavras E eu volto para vocês para os recados finais Tuta
1: Ótimo Primeiramente, gostaria de agradecer a, Ao convite Uh, parabéns pela iniciativa dessa live, e é só isso. Qualquer coisa você associe na associação de Headers Profissionais, procure o Richard, e daí não reclame sozinho, procure ele, vamos nos unir, certo? Acho que é a melhor maneira.
3: É isso. Richard. Bom, é... É, agradecer agradecer pelo convite, acho que foi super legal, estamos abertos para novas, se quiserem fazer novas lives, estamos à disposição, uh, a associação está se, se, de portas abertas a quem quiser se associar, quem quiser uh, buscar informações, tá? algumas pessoas já procuraram a gente é, querendo saber informações sobre como ser handler, como entrar nesse meio. Aí eu indiquei handlers profissionais na, na, na região dele. Entendeu? Então, a associação está caminhando ainda, está tá, tá engatinhando ainda, mas ela está caminhando e está de portas abertas para quem precisar de orientação ou de qualquer coisa. É só procurar a gente que vão tentar ajudar.
0: Então, pessoal, obrigado. É, obrigado ao Pablo. Pablo, acho que a gente acabou com a bateria do, do Pablo aí. Pablo, brigadão aí de coração por aceitar o, o convite aí. É, pessoal, conforme eu falei aqui, o, o Stephson Marinheiro, aqui do Canil Marinheiro, é, abração, Stephson. A gente tá tem uma live, tá, com o Stephson na terça-feira, né, Stephson? Terça-feira. É, assine o canal aí para não perder. A gente vai comunicar nas nossas redes sociais também. Assine lá o canal do, do, do marinheiro, canil marinheiro. É, a gente vai ter outra live também no canil... Staff... Bu, staff... Bu, staff... Ah, vou, ele vai me matar aqui, porque eu ainda esqueci o nome. Do lago, lá, Staff do Lago. É, staff do Lago de Brasília. Staff do Lago, é, Staff do Lago. Então, procurem aí no YouTube. A gente também vai fazer... Já está agendado lá. A gente vai fazer uma live sobre Staffordshire Blue. Tá? Então, assinem também, procurem lá. É, eu espero que esse... Eu sei que o assunto assim a gente podia conversar mais um tempão. É, eu espero que vocês conheçam, tenham conhecido um pouco mais sobre a associação, sobre o trabalho do, dos renders, que é tão importante aí na vida do criador. A gente não tem... Tem jeito, o criador, ele o Handler consegue, é, para quem está começando, é, a primeira vez que eu contratei um Handler, é, um abraço para o Dedé, então assim, ele me apresentou um monte de gente, me apresentou um monte de, assim, conseguiu, ele abre portas também para você na sinofilia, para você pular etapas também, né, então ele é um, o Handler é um parceiro, um parceiraço do criador, tá, é, é, faz um trabalho, a gente aprende, o criador é, aprende muito com, com, com o Render, né? Então é um profissional de putz, extrema importância para aquele criador. É, e às vezes não é aquele que você quer fazer campanha, não, cara. Às vezes é uma, é, uma, é uma questão assim, você quer só fechar os títulos ali, mas o conhecimento que eles conseguem passar para você, é, esse, esse é o valor que você paga aí, feliz e contente pelo benefício que você traz que você ganha.
4: É, não esqueça
0: de deixar o like, assinar o canal, é, estaremos no Spotify, se você está nos ouvindo no Spotify, avise a galera que você também está ouvindo no Spotify. Um bri brigadão, boa noite a todos, e fiquem com o videozinho final do Sistema Pet. Um abraço.
5: Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguia vender seus filhotes na velocidade que gostaria, e estava com dificuldades no controle dos gastos. Ela até tinha um site mas estava sempre desatualizado, pois dependia de outros para fazer isso. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam uma bagunça. Mas tudo isso ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias eles irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermífugos, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada, com a árvore genealógica ilustrada nas ninhadas fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações de forma adequada para o site. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet, as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem muito mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como Joana, assine o sistema Pet e divulgue o seu trabalho.
3: Created using
0: Oi, Richard, tá ouvindo?
3: Tô, tô ouvindo. Como é que tá?
0: Ah, tá bom. Eu só tô acabando ali. Verdade.